0: En esta noche vamos a tener una breve entrevista con un estudiante de cuarto año de la EPa número 2 de la localidad de Plotier. Vamos a presentar a Nacho, estudiante y también músico. Muy importante destacar esto porque nos manifestó que le gusta improvisar, le gusta crear, le gusta mezclar. Vamos a preguntarle un poquito sobre todo esto, pero previo a eso Queremos saber cómo está pasando la cuarentena, Nacho, que nos comentes.
1: Al principio me lo tomé como unas vacaciones extendidas, pero después empecé más a fondo con la música y hacer otras cosas de la casa.
0: Muy bien, muy interesante esto que decís de hacer cosas en la casa, de, de, digamos, de buscar algo para hacer. Y en lo personal, ¿pudiste leer algún nuevo libro? ¿Te gusta mirar series, películas? Digamos, ¿afectó mucho tu rutina eh, este tiempo?
1: Eh, sí, de hecho la perdí. No tengo una rutina estable y a veces me dan ganas de hacer una rutina y organizarme un poquito, pero fracaso en el intento. A la serie todavía no, no le cacho mucho la onda y películas hace rato no veo. Eh, la lectura es un hábito que quiero incorporar hace un tiempo, pero se me hace bastante complicado. L y la música es como que me agarra por etapas. Eh, me agarró ahora una etapa de, de rock progresivo. Quise volver a... de muy chico escuché m mucha música y dentro de todo esa música estaba rock progresivo y volví a encontrarme en, con la presentación de Pink Floyd en Pompeya y escuch al escucharla más grande, como que empezaba y a tener otros conocimientos de la música, me empezó a gustar un poco más y a cacharlo un poco en la onda. Eh, y después también mucho de Taming Impala de las primeras placas, que hay una mezcla media rara ahí. Pero igual hace unas semanas venía escuchando la movida de música nacional eh, actual con bandas que sé yo como la Marilina Bertoldi. El Seco, Joven Breakfast... O eh, usted señálemelo... Entre bocha de bandas, qué sé yo... Estas son las que se me vienen a la mente ahora.
0: Excelente, Nacho. La verdad, me parece perfecto esto que comentás... Eh, de que te reencontraste con música... Que vos escuchabas cuando eras más chico... Porque bueno, el tiempo pasa... Uno adquiere nuevas herramientas... Nuevos conocimientos... Y ahora la podés apreciar desde otro punto de vista seguramente. Así que me parece muy bien. Bueno, queremos que nos comentes un poquito eh, acerca de los programas que estás usando para crear, para mezclar. Eh, a lo mejor a alguien le interesa, a lo mejor alguien quiere empezar a, a componer también. Entonces no está de más que nos comente esto.
1: empecé como muchos con el FL Studio lo que pasa es que nunca lo entendí y me familiaricé con ese programa y lo borré enseguida eh, después encontré a Reaper que lo entendí enseguida y se me hizo fácil de... se me hizo muy práctico y es como mi programa principal por así decirlo, el más cómodo que tengo y después eh, algunas cosas las hago en Ableton Live porque tiene por y funciones que se me hacen más fáciles en Ableton que en en Reaper y sobre todo para hacer los, los live en vivo que tengo uno hecho y que es re difícil no me sale bien pero bueno para practicar está bueno pero actualmente estoy usando esos dos, el Reaper como mi principal que es como una onda Pro Tools, Cubase y, y después como secundario como para hacer algunas cosas, otras cosas prácticas eh, más de producción está el, el Ableton
0: Live. Fantástico, Nacho. Gracias por la información de los programas que utilizás. Y bueno, si alguien de la audiencia, algún estudiante, tiene el deseo de empezar a componer, a crear, nos pueden escribir al WhatsApp de la radio o al Instagram preguntando y ahí le vamos a asesorar acerca de más programas que pueden llegar a utilizar. Bueno, Nacho, queremos que nos cuentes un poquito acerca de las clases virtuales. ¿Cómo...? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pensabas acerca de ello?
1: Pienso que sí, es otra manera de aprendizaje y de enseñanza, pero creo que hay que saber mucho o estar capacitado para estar del lado del que transmite el conocimiento, para que el que, el que capta eso eh, lo pueda escuchar y pueda prestar atención y mantener la atención para estar enfocado y recibir el conocimiento y poder ponerlo en práctica en la cabeza pienso que si se da mucha vuelta, nunca se va de grano eh, o eso, no se, no se tiene la practicidad como para poder llamar la atención de, de, a través de una pantalla eh, como que se hace muy difícil poder mantener la atención y de verdad eh, adquirir el conocimiento por eso creo que es importante la forma en la que se transmite
0: que las clases virtuales son un desafío, un desafío tanto para los estudiantes como para los profesores, porque a todos nos agarró de sorpresa, es todo nuevo, muchos estábamos acostumbrados a la presencialidad y de repente se corta la presencialidad y a enseñar de manera virtual. Y bueno, lo bueno y lo importante es que vamos adquiriendo herramientas, se van ofreciendo capacitaciones gratis, eso es reinteresante y eh, esto nos va ayudando para poder adaptarnos a esto que por ahora es lo que tenemos para acercarnos a ustedes. Así que te agradezco por esta entrevista y bueno y para despedirnos queremos que nos cuente qué extrañas de la EPEA. Yo creo que todos extrañamos, como tuvimos eh, la vez pasada una entrevista con otro estudiante que nos contaba que extrañaba eh, el campo, el comedor, bueno, ¿vos qué extrañas de la escuela, eh,
1: Nacho? Y lo que más extraño, pa, no sé si más extraño, pero siento que me, como que me hace más falta ahora, es la rutina. La escuela que me daba era la rutina de que yo de 8 a 5 estaba en un lugar fuera de mi casa eh, y como que me limitaba un toque, entonces como que aprovechaba más al máximo el día, por así decirlo. Ahora como no tengo eso, eh, veo como me hace falta, y después de la escuela en sí, del, del edificio escolar, me lo que más extraño es el patio interno, o los o las clases a campo, todo eso es lo que más por ahí. me extraño y me dan ganas de volver.